0: Ja schön schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich habe heute wieder einen äh, Spezialgast. Da habe ich heute den Andreas Tissen am Start und äh, dieser liebe Herzensmensch, den durfte ich kennenlernen über einen Freund namens Rojan beziehungsweise Da habe ich ihn das erste Mal erlebt und äh, habe direkt angeschrieben und gefragt, hey wie schaut's aus? Wie können wir irgendwie unsere gemeinsamen Herzensbotschaften zusammenbringen und wie können wir etwas gemeinsam kreieren, um äh, ja noch mehr Menschen zu helfen und zu unterstützen. Und er ist Erfolgsnavigator, er ist Life coach Trainer. Er also hat, hat schon wirklich alles in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht und hat auch letztes Jahr, meine ich, bitte korrigiere mich gleich, wenn ich falsch liege, das Genius Forum gegründet, wo es äh, darum geht, mit einem Speaker-Event, mit einem Herzens-Event, viele Menschen nicht nur zu erreichen, sondern auch nachhaltig ähm, auf ihrem Weg ähm, positiv zu verändern, zu beeinflussen, damit äh, die Menschen einfach ihrem Herzensweg näher kommen. Und darum geht es ja in meinem Podcast, es geht um Lebensweg mit Herz. Deswegen, Andreas, schön, dass du heute da
1: bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Jonas. Toll, diese Anmoderation, fühle ich mich direkt so zwei Zentimeter größer. <lacht> das, ist auch, das ist auch gut,
0: das ist auch gut. Ähm, was, 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 mit was ich immer gerne beginne, ist, weil die, 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 es gibt, mit Sicherheit einige Zuschauer, Zuhörer, je nachdem, ob Podcast oder YouTube gerade angeschaut, angehört wird, die dich vielleicht noch gar nicht kennen und deswegen erzähl doch vielleicht einfach mal, wie bist du denn dahin gekommen, weil das ist immer, ich finde es immer mega, mega spannend. Wie kommt jemand dazu, Live-Coach zu werden oder über Erfolg zu reden, Menschen zu unterstützen? Da gibt es ja meistens immer so eine Vorgeschichte. Und ähm, die ist immer sehr, sehr, sehr spannend, weil Menschen vielleicht aktuell auch in diesen Situationen sind und vielleicht auch dahin wollen, wo du vielleicht gerade bist. Und deswegen ist es cool, wenn du die einfach mal vielleicht abholst mit deiner Geschichte. Wie war das denn bei dir damals?
1: Okay. Willst du die kurz- oder die lang-Version hören?
0: <lacht> die, die lange Version natürlich.
1: Ah, die lange Version. Okay. Ich folge, ich folge meinem Herzen und deiner, deiner, deiner Empfehlung und Erlaubnis. Okay. Äh, um, um im Rahmen des Ganzen auch interessant zu bleiben und auch die Zuhörer und Zuschauer hier auch zu erreichen. Also Andreas Thiessen, wer ist Andreas Thiessen? wo kommt er her und wieso steht er dort, wo er steht, ist ganz einfach. Also ich komme vor jetzt mittlerweile 29 Jahren, wenn du so in Richtung Osten schaust, äh, Richtung Osten schaust, Richtung Asien-Osten schaust, dann sind das 6000 Kilometer, da bin ich geboren in Kasachstan, in einem 10.000-Sellendorf, 10 wo 10.000 Deutsche gelebt haben, die plattdeutsch gesprochen haben. Das heißt, ich bin ein Deutscher, ich bin kein Russe, ich bin ein Deutscher mit sehr guten Russischkenntnissen. Ich möchte es betonen an dieser Stelle. 10.000 Deutsche, die plattdeutsch gesprochen haben, die deutsche Kultur gelebt haben und die von heute auf morgen in den 90er Jahren nach Deutschland emigriert haben, umgesiedelt sind, nachdem der eiserne gefallen ist also schon damals in den jahren äh, zwischen der dritten und fünften sechsten klasse habe ich äh, tatsächlich in mir etwas entdeckt oder entdecken dürfen was mein vater gefördert hatte immer das ist die kommunikation menschen zu erreichen menschen nach vorne zu treiben das heißt egal ob ich äh, in den klassen als als klassensprecher war oder äh, unterschiedliche ja ich sag mal unterschiedliche gruppen geleitet habe communities gegründet habe gebildet habe ob das tanzgruppen waren da resoniert es bei uns beiden das wieder ob das also breakdance damals in den 80er jahren war es echt gruppe, ja ja so eine gruppe gegründet und vieles vieles andere da war ich eigentlich so der ja ich sag mal der der immer wieder als erster da voranging ehrgeiz war da ambition war da und das hat in mir immer wieder gesprudelt und ich bin heute meinem vater dankbar der hat es immer wieder gefördert, auf eine ganz bestimmte Art und Weise immer wieder gefördert. Ich wurde damals bereits in den jungen Jahren äh, zum Leistungssportler. Ich habe von sieben Tagen die Woche äh, sieben Tage Volleyball gespielt, kam dann auch in die Junior, äh, kasachische Junior-Mannschaft rein, wo ich dann in Deutschland, wo ich nach Deutschland kam, in die Junioren-Bundesliga reingekommen bin und für Mörs gespielt habe, eine kurze Zeit. Das waren so alles Dinge, wo ich dann auch als Kapitän immer wieder äh, diese Fähigkeit unbewusst in mir entwickelt habe, Menschen zu sehen, in Menschen das Potenzial zu sehen, die dazu äh, äh, zu bringen oder zu begleiten, das zu entfachen, was in denen steckte. Mhm. Das habe ich natürlich früher anders benannt. Also ob ich die motiviert habe oder ob ich den Impulse gegeben habe, oder, oder, oder. Das hat sich so weiterhin entwickelt, auch dahingehend, dass ich bereits mit 17 Jahren hier, angesprochen war, wurde auf, auf einen Job im Bereich des Direktmarketings, Direktvertriebs und habe da als junger Mann mit 17 Jahren Edelstahltöpfe verkauft. Ich weiß nicht, kennst du die Firma AMC, Jonas? AMC, ja, ja doch, ja. AMC sind so teure Edelstahltöpfe, mhm. 3.000, 4.000 Euro, damals Mark. Und ich wurde darauf, da, 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 dafür angeworben, um für diese Firma zu arbeiten. Und auch dort habe ich etwas als Erkenntnis mitgenommen. Ich kam dahin und was kann ein 17-jähriger Junge, kann er im Wohnzimmer von älteren Damen, die bereits ihr Leben lang gekocht haben, etwas an Kompetenz reinbringen, was die anderen inspirieren würde? Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht daran. Also die hatten mehr Kompetenz als ich mit Sicherheit und ich konnte gar nichts in diesem Bereich. Ich wollte nur Geld verdienen. Aber eins, was ich geschafft habe, dass es diese Dinge verkauft habe. Und immer wieder habe ich gesehen, dass da irgendwas drin steckt in mir, was bei den Leuten etwas entfacht, was sie dazu bringt, das zu tun, was sie eigentlich wollen. Dort sie abzuholen, wo sie stehen und dorthin zu bringen, wo sie hinwollen. Das ist ja eigentlich so mein Credo vom Erfolgsnavigator, was heute lebt, mehr oder weniger. Da,
0: darf ich gerade da was einwerfen, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich möchte es bestärken, was du gerade gesagt hast, weil ich möchte es auch mit den Leuten, die gerade zuhören, teilen, als Andreas und ich das erste Mal telefoniert haben, habe ich mich so abgeholt gefühlt ähm, an, an, an gewissen Schlüsselpunkten und möchte es einfach nochmal bestärken, dass das kein Gelaber ist oder sowas, sondern ich habe es wirklich erlebt am eigenen Leibe und das ist eine Fähigkeit, das, das haben die wenigsten Menschen. Und Andreas hatte also Wahnsinn. Was er für eine, also wirklich kein Gelaber, was er für eine Fähigkeit hat. Mensch, ihr müsst mal mit ihm telefonieren. Ruft ihn mal an und redet mit ihm. Absoluter Wahnsinn.
1: Vielen Dank, Jonas. Vielen Dank. Also hier geht es gerade an dem Punkt, ging es gerade darum, tatsächlich über einen Punkt, was ich dann in den nächsten Jahren mehr aus den Augen verloren habe. Aber hier habe ich, glaube ich, die größte Erkenntnis meines Lebens auch bekommen gehabt. Und zwar, es ging um Beziehungen. Es ging um das Thema, dass das Potenzial eines Menschen dann entfacht wird oder entfaltet wird oder der Mensch auch dort abgeholt wird, wo er ist, wenn du mit ihm eine Beziehung aufbaust, nicht wegen dem Produkt und nicht wegen dem Verkauf und nicht wegen der Dienstleistung, sondern wegen der Beziehung. Das ist das Erkenntnis. Beziehung aufzubauen wegen der Beziehung war eigentlich unbewusst, die Erkenntnis, die ich danach reflektiert habe und festgestellt habe. Und wie funktioniert das? Indem ich alles dafür getan habe, damit sie lachen konnten. Die haben also Lachen ersetzt alle Argumente. Und die haben gelacht. Die haben sich am Boden gerollt und am nächsten Tag haben sie alle Produkte gekauft. Und das war so Abfallprodukt oder Fallobst von dem, dass ich dort war. Und ich wusste gar nicht, wieso es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Und so ging meine Karriere von diesem Unternehmen dann weg in die Finanzdienstleistungsbranche. Dort habe ich meine erste meinen ersten Bildungsgrad erreicht, Versicherungsfachmann, Fachwirt für Finanzen und habe dort auf diesem Wege viele, viele Jahre verbracht, Akademien aufgebaut, Abertausende von Menschen ausgebildet und auch geleitet, über 50.000 Menschen in meinem eigenen Unternehmen eingestellt und ausgestellt, über 1,2 Milliarden Euro Umsatz bewegt. Das sind so alles Kennzahlen, die auch wiederum, nur dafür da sind, und die spreche ich nur aus der Richtung, nicht um sich zu profilieren, sondern das ist auch wiederum ein Teil des Beweises dafür, dass da irgendwas richtig war. Es war nicht alles richtig, aber irgendwas war richtig. Mhm. Irgendwelche Algorithmen hast du bedient und das war die Erkenntnis. Und was ich da bedient habe, warum die Menschen um mich herum immer sich wohlgefühlt haben, war ein Lebensmotor, welches sich dann gepflegt hatte, bis zum Jahre 2011. Und zwar, das war das Motto, wenn du in Deutschland so in einigen Vertriebskreisen sagen würdest, dann würden die sagen, kennst du Andreas Thyssen? Und das war das Motto, glücklich ist, wer glücklich macht. Mhm. Und dieses Thema war eigentlich so aufgebaut, ich war ja früher so oft unterwegs im Vertrieb und wo ich unterwegs war im Vertrieb, so 200, 250.000 Kilometer pro Jahr hat meine Familie, meine kleinen Kinder mich sehr, sehr wenig gesehen. Kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Mein Fokus war auf Erfolg, Ambition, Ehrgeiz, ich will Erfolg. Das war gar nicht das Thema Work-Life-Balance oder Life-Balance oder ganzheitlich zu, de zu, zu denken. Wo ich aber nach Hause kam, habe ich immer wieder wiederum aus der Reflexion der vielen Trainings und Coachings und so weiter, habe ich das für mich auch wiederum festgestellt. Meine Kinder rannten zu mir raus und haben geschrien, Papa, Papa ist da. Die waren glücklich bedingungslos. In dem Moment, wo die glücklich waren, haben sie sich umgedreht, sind ins Wohnzimmer gelaufen, haben geschrien, Mama, Mama, Papa ist da. Da war die Mama glücklich. Ein paar Sekunden später, wo wir am Tisch saßen, hat die Mama gesagt, Kinder, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt wird Papa glücklich gemacht. Und so, so hat sich der Kreis geschlossen. Glücklich ist, wer glücklich macht. So einfach hat das in meinem Leben damals funktioniert. Bis 2011 ein ganz interessantes Thema und ein, ja, ich sag mal, mehr oder weniger Schicksalsschlag in meinem Leben passiert ist. Und zwar 2011 habe ich mit meiner Holding einer Aktiengesellschaft, wo zwei Aktiengesellschaften und vier GmbHs drin waren, und äh, habe ich etwas erlebt. Und zwar, ich habe ein Produkt gegründet, beziehungsweise gebildet, konzipiert, welches von der BaFin nicht so angenommen wurde, wie es sein sollte. Und plötzlich über Nacht vom 1. auf den 2. März war ich dann 24 Stunden hinter den schwedischen Gardinen. Ich war dann plötzlich im Knast und das Einzige, was ich in der Hand hielt, was sie mir gelassen haben, das heißt, die haben mir die Schlüssel von allen Autos abgenommen, die haben die Sparschweine durchgeschlagen, die haben alles auf den Kopf gestellt, alles gepfändet, was da war. Du musst dir vorstellen, von jetzt auf gleich bist du der Kriminelle. Von jetzt auf gleich bist du eine Nullnummer. Das Einzige, was ich in der Hand hielt, was sie mir gelassen haben, deswegen erinnern sie sich immer noch bei der Staatsanwaltschaft in Oldenburg, das ist der Mann mit der Bibel. Und das Einzige, was mir damals geblieben ist in der Hand, war die Bibel. Und ich war dann 24 Stunden in, im Knast und äh, habe mir sehr viele Fragen gestellt. Und die wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe, war, Tue ich das, was ich wirklich liebe? Und wenn ich das tue, was ich liebe, möchte ich das so weitermachen, wie ich es gemacht habe? Und die Antwort habe ich direkt mit Ja und Nein beantwortet. Ja, ich liebe Menschen zu begleiten und nein, das ist nicht das, was ich weitermachen möchte. Denn der Wasserkopf wurde größer, das Unternehmen war größer. Es war mehr immer mehr an Dingen, die ich eigentlich nicht wollte. Es kamen immer zusätzliche Aufgaben als Unternehmer, aber das war nicht meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft war tatsächlich, Menschen auf ihrem Wege zu begleiten und bei denen ihr Potenzial zu entfalten, das zu multiplizieren. Und 2011, nach 24 Stunden war ich dann raus. Es waren drei Jahre Ermittlungen. Das ist ein Thema für sich. Wer dazu mehr Fragen hat, kann gerne stellen. Ich bin dann raus und hatte dann tatsächlich für mich entschieden, ich verkaufe all meine Unternehmen. Und wie es so ist, wie... So schön, so, so Gott es wollte, hat mich direkt ein Unternehmen, die standen schon in der Schlange und haben gesagt, Andreas, wir wollen dich als Trainer haben für uns, inhouse trainer Ich habe dann begonnen, nebendran, wo ich auch früher begonnen habe, Psychologie zu studieren, Verhaltensmuster zu analysieren, zu reflektieren, Trainings zu besuchen, Seminare. Ich habe die gesamte Schule von Tony Robbins durch. Egal, wie die großen Namen da heißen, all die habe ich besucht. All das habe ich genutzt, um hier in der Zeit, auf dem zweiten Bildungswege, hier dieser praktische Psychologe zu sein, diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, auch in einen Nutzen umzuwandeln, damit ich den Menschen wirklich dienlich bin. Und dort ist auch mein, mein Motto hat sich dann geändert. Und zwar vom Glücklich ist, wer glücklich macht, wurde plötzlich der Glückliche macht glücklich. Hm. Es ist, wurde plötzlich nicht mehr abhängig davon, ob du glücklich bist und das mich glücklich macht, sondern umgekehrt. Wenn ich vollwertig lebe, wenn ich selbstbestimmt lebe, dann kann ich dir einen Teil davon abgeben. Mhm. Wenn ich zufrieden bin, dann kann ich Zufriedenheit abgeben. Wenn ich mich selbst liebe, kann ich Liebe teilen. Wenn ich mich selbst annehme, kann ich dir zeigen, wie du dich annehmen kannst. Und so passiert es, dass ich in, durch, durch unterschiedliche Etappen dann in den letzten, seit 2011 bis heute, als Coach, als systemischer Business-Coach, Live-Coach, als Trainer in unterschiedlichen Akademien, auch in der Buen-Team-Akademie, wofür ich sehr dankbar bin, dann eingestiegen bin, sowohl im B2B-Bereich wie auch im B2C-Bereich und habe etliche, also jetzt mittlerweile über 100.000 Teilnehmer auf meinen Seminaren, Trainings äh, gehabt, die ich begleiten durfte, sowohl im Business- wie auch im Privatbereich und heute bin ich als Experte für Motivation und Verhaltensmuster und als praktischer Psychologe unterwegs.
0: Okay, krass. Also krasse Story. Ähm, danke erstmal fürs Teilen. Was, was, was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal so diese diese Themen äh, uns genauer anschauen? Was glaubst du denn, warum Menschen äh, nicht in diese in diese Fülle kommen, in dieses dass sie, dass sie erst mal auf sich selbst achten, dass sie selbst in die Liebe gehen, selbst in, das, in die eigene Glückseligkeit. Ähm, warum gibt es Menschen, die? Es gibt jetzt ja verschiedene Arten von Menschen. Zum Beispiel, die erst einmal anderen helfen wollen, bevor sie sich selbst helfen. Es gibt aber auch Menschen, die äh, einfach nur komplett in ihrem Ego sind, gar nicht in ihrer Liebe und gar nicht im Geben sind. Was ist? Was, ist, was sind da so die Probleme? Wie kommt man denn, wie kommt man denn dahin, wo du, ähm, brauchst man so einen Schicksalsschlag, wie es bei dir war? Oder geht das auch anders?
1: Ich würde sagen, benennen wir das doch anders. Äh, ob das jetzt Schicksalsschlag ist oder wir leben gerade in einer herausfordernden Zeit und in einer Zeit, die, die einen Krise benennen. Krise könnte man Klammer auf, Krino, aus dem griechischen Klammer zu, Entscheidungen treffen oder Urteilsvermögen aufbauen. Das heißt, Krise ist dafür da, um Entscheidungen zu treffen. Und das größte Geschenk des Lebens ist ja immer wieder Entscheidung, freie Entscheidung zu treffen. Und wenn man dazu kommt, dann äh, ist man auf jeden Fall dann schon mal ein Stückchen näher an diesem Selbstbestimmten. Denn diese Glückseligkeit wird zur Vollkommenheit, wenn du bewusst die Selbstbest das selbstbestimmte Leben lebst, wenn du bewusst Entscheidungen triffst, wenn du bewusst da reingehst, egal ob du chillst gerade oder ob du aktiv arbeitest, egal ob du die Zeit für die Familie investierst oder in deine Arbeit oder in deine Gesundheit. Ich glaube nicht an dieses Modell Work-Life-Balance, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht an das Modell, dass man alles so in Balance halten kann. Es gibt, äh, glaube ich nicht, also ich persönlich, das ist nur meine Meinung. Ich ja. glaube, dass man dann die Balance in sich hat, wenn man sich selbst entschieden hat, einen Fokus auf eine Richt in eine Richtung zu ziehen und das aber schon geordnet hat, von der Priorität sehr bewusst geordnet hat, selbstbestimmt geordnet hat und gesagt hat, was ist abhängig von was. Heute ist zum Beispiel dran, Thema Karriere und da das stelle ich die Familie nicht nach hinten oder da stelle ich die Gesundheit nicht nach hinten, aber ich lasse das Ganze im ganzheitlichen Bild als Ganzes sehen und nicht als Mangelware. Und sage, oder als Mangel denken, dass ich sage, wenn ich da mehr Fokus darauf richte, dann verliere ich hier. Das sind ja alles Glaubenssätze. Und da kann ich dran arbeiten. Um jetzt aber auf die Frage einzugehen, die du gesagt hast, nach der kurzen Einleitung oder längeren, würde ich sagen, ich habe für mich etwas beschlossen. Und zwar, ich sehe, dass das Ganzheitliche dann erfüllt wird, wenn wir tatsächlich zumindest in diesem in diesen zwei Schritten uns immer wieder bewegen. Das heißt, wann sind die Menschen unglücklich? Schau mal, das Bedürfnis jedes einzelnen Menschen als erstes ist, ständig zu progressieren. Das heißt, wenn er nicht im Progress ist, bleibt er irgendwo am Krabbeln. Das heißt, er, es ist naturell, eines Menschen in jedem Bereich seines Lebens sich zu entwickeln. Entwickelt er sich nicht, wird er unglücklich. Früher oder später. Das ist das, was er bewusst oder unbewusst irgendwann mal ausleben wird. Das ist die, die, die eine Seite. Mhm. Und die andere Seite ist Beitrag zu leisten, Wachsen und Beitrag zu leisten. Es gibt Menschen, die sind auch mit dem Bewusstsein schon auf der Wachstumsseite ziemlich vorangeschritten und da wächst schon mal das Ego, was gut ist, ziemlich groß, da ist er auch ziemlich kompetent, ist entwickelt, kommt voran, alles ist gut, alles ist super und dieses Egoismus wird zum Narzissmus. Das heißt, er lebt oder erfüllt sie. sich, er, er hat, er hat so viele Überschüsse, wo er nicht weiß, wohin damit. Weil er nicht gelernt hat, abzugeben. Weil er nicht gelernt hat, das, was in ihm ist, weiterzuteilen. Geben und Nehmen, also Nehmen und Geben, Wachsen und Dienen, also sprich Dienstleistung. Mhm. Du gibst was ab und dieses Dienen, und jetzt passiert das Wichtige. Es gibt Menschen, die haben es gelernt, und da werde ich dir gleich auch zeigen, wie es im Leben vielleicht aussieht, es gibt Menschen, die sind auf der Seite der Dienstleistung oder des Dienens äh, länger stecken geblieben. Das sind Leute, die 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 bereits verlernt haben, Nein sagen zu können, die es verlernt haben, die die geben ab, auch das, was sie nicht haben, die geben bis zum letzten und das das also da ziehe ich Hut ab. Die geben alles ab und die dienen 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 haben aber vergessen, dass sie zwischendurch mal wachsen sollen, dass sie zwischendurch mal rekauern sollen dass sie zwischendurch sich aufladen sollen. Also Wachstumsbereiche. Und das ist, warum brauche ich Wachstum? Ich brauche Wachstum, um abgeben zu können, um abgeben zu können. Warum brauche ich das Dienen wiederum? Dienen brauche ich, damit ich wiederum Freiraum schaffe, um wachsen zu können, um nochmal weiterzugehen. Und das ist mein Weg, meine Definition, zu einem Selbstbestimmten oder zu einer Bestimmung im Leben zu kommen. Wenn man das noch mit der Liebe verbindet, mit der Liebe des Herzens mit dem Herzensruf, dann ist man doch auf dem besten Weg. Mm.
0: Ja, das ist ja auch oft ein Männerthema, was du angesprochen hast, mit diesem Ego, Narzissmus, dieses Wachsen bis ins Unendliche, immer mehr, weiter und so weiter. Bei Frauen ist es ja tatsächlich so, dass die eher ganz andere Themen haben. Okay. Ähm, weil meine Hauptzielgruppe sind ja tatsächlich Frauen. Und okay. da ist es oft so, dass sie sich selbst halt äh, Blockaden stellen, in Ängste sind sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, die, mhm. die fühlen sich extrem schnell unter Druck gesetzt. Also gerade jetzt durch diese Krise, also ne, hast ja schön mhm. gesagt, was Krise bedeutet, fühlen sich sehr viele Frauen unter Druck gesetzt. Oh, ich muss jetzt aber, ich muss jetzt mit auf dem Boot aufspringen, ich muss jetzt auch was entwickeln, ich muss jetzt auch krass, ich muss jetzt in die Sichtbarkeit, ich muss jetzt eine Selbstständigkeit aufbauen. Ähm, wie, wie ist es denn mit denen? Weil die sind ja extremst in ihrer Angst und in diesem Druck. Die wachsen weder noch dienen sie. Die sind ja wo ganz anders. Wie würdest du sagen, äh, was, was wäre der Tipp jetzt hier? Was, wie können die in diese Glückseligkeit kommen oder in das Wachstum oder ins Dienen?
1: Also ich, ich denke, dass die Klarheit... Äh ob man jetzt auf der linken oder auf der rechten Seite ist, ob man im Bereich des Wachstums oder im Dienen, also irgendwo steckt man sowieso drin. Also das ist meine mein Resultat auch die Frauen. Gebe ich dir ein Beispiel. Wenn eine wenn eine Frau äh, zur zu Frau, also die als Frau geboren ist und äh, die entwickelt sich, dann dann ist sie auf der Wachstumsseite schon automatisch ohne es zu bestimmen. Also sie ist ja naturell, der naturell eine Frau ist ja genauso wie bei einem Mann, der wächst ja, sie wächst als Frau, ja, sie wächst und entwickelt sich als Frau und dann kommt irgendwann mal von, einer, von einem Mädchen so eine Aussage, Mama, darf ich dir denn helfen, mal vom Tisch abzuräumen oder, oder, oder. Da kommt das Erste, ich möchte, dir, ich möchte mal gerne, was in die Welt abgeben. Und dann, dann kommt wieder die nächste Phase der Pubertät, wo, wo man sagt, eine Frau hat ja auch Pubertät oder Mädchen haben Pubertätzeiten, also Umbruchzeiten, wo es dann auch darum heißt, ich muss mal Zeit oder den Aufmerksamkeit auf mich richten und mich entwickeln. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr jetzt für mich. Hilf mir bitte, mich zu verstehen. Hilf mir bitte, mich zu entwickeln, damit ich wieder was in die Welt abgeben kann. Und einige bleiben irgendwo stecken. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich eine, ein, ein Symptom dessen, dass äh, sowohl egal ob sie jetzt auf der linken oder auf der rechten Seite sind, es ist ein Symptom dessen, dass die Selbstannahme als solches, und da beginnt ja alles, da beginnt ja die Entwicklung überall, dass die Selbstannahme aufs Neue, egal wie oft du das gemacht hast, gemacht werden muss als Fundament. Hm. Selbstannahme ist als Fundament für das, was du bist. Und hier geht es ja darum, dass zum Beispiel äh, so eine ganz kurze, Praktische Geschichte, dass jede Schwäche ein Zeichen deiner Stärke ist. Ja, dass die Frauen sagen, du, ich habe jetzt nicht genug und fühlen sich jetzt unter Druck, wie du gesagt hast, dass sie jetzt mehr in die Sicher Sichtbarkeit kommen wollen oder Selbstständigkeit oder das, 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 wenn sie unter Problem stehen. Wenn sie aber zurückgehen und sich wirklich von dem ganzen Trubel, was draußen passiert, sich zurücknehmen und sagen, okay, was, was nehme ich jetzt im Moment wahr? Okay, die Schwächen. Und wenn ich so eine kleine Übung mache, dass ich meine Schwächen aufschreibe und das als Zeichen definiere meiner Stärke, zum Beispiel, ich bin ungeduldig oder ich bin unsichtbar, dafür bin ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was bin ich dann? Was ist die andere Seite dieser Münze? Wenn ich unsichtbar bin, bin ich, was könnte das sein, Jonas? Zum Beispiel jemand, der ungeduldig ist, ist ehrgeizig. Jemand, der faul ist, ist zum Beispiel kreativ. Jemand, der... Und das sind so Dinge, die man so beschreiben kann. Jemand, der, ja. der denkt, der ist noch nicht selbstständig genug oder jetzt in die Selbstständigkeit, weil dieses Muss kommt tatsächlich an der falschen Stelle. Eigentlich ist eine Muss-Motivation sehr positiv angelagert. Die, Definier die Definition von dieser Muss-Motivation kommt aber jetzt von vielen Menschen sehr, 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 das wird, wird falsch angesetzt. Wir müssen ja verstehen, tatsächlich, wir müssen das verstehen, dass ja. der größte Hebel, der uns dazu bringt, das zu tun, was wir wollen und was wir erreichen können, ist die Muss-Motivation. Ja. Nur dann, das ist eine kurze, ein kurzer Impuls, nur das wird langfristig und nachhaltig, wenn das mit der Will-Motivation angeknüpft wird, wenn ich die Freude daran auch habe, wenn es zur Nachhaltigkeit wird. Mhm. Also Muss- und will motivation gehören zusammen, nicht einzeln. Ja. Und, ich sehe, und ich sehe hier einfach mal eine Sache, äh, nochmal um diesen Druck rauszunehmen. Also den Druck nehme ich immer wieder bei den Menschen, wenn ich die coache oder bei mir selbst, wenn ich mich hinsetze und sage, wo bin ich genial? Wo bin ich genial? Und diese Frage der Genialität wird geklärt durch die Selbstannahme. Und die Selbstannahme kann ich nur dann wiederum erreichen, wenn ich in meinem Bereich des Lebens vier Bereiche, vier Energiebereiche im Einklang bringe, beziehungsweise nach vorne bringe. Sprich, Punkt Nummer eins, warum fühlen sich die Leute unter Druck? Weil sie im Moment im physischen Zustand, und da bist du ja auch Experte, im physischen Zustand vielleicht zu lange auf dem Sofa gesessen sind. Die sollten mal einfach mal 30 Minuten nach draußen unseren kleinen Workout zu Hause machen. Physischen Zustand erstmal erhöhen, also Spitzenzustand erreichen. Der zweite Bereich ist, erhöhe ich meine, meine Motions, erhöhe ich meine Emotions. Das heißt, die Spirale der emotionalen Energie geht dann nach oben. Das heißt, die, die Gefühle, die, die mich negativ belastet haben, gehen durch das Dopamin und Endorphin, gehen die absolut nach oben. Ja, und eine Frau kann ja, als emotional intelligenteste, intelligentes, intelligenteres Wesen als ein Mann, und da kommen wir zu den Frauen, das ist deren Genialität, können das sofort spüren, schneller als ein Mann. Hm. Durch die Physis zur Emotion, durch die Emotion klare Gedanken. Klare Gedanken, klare Sichten, klarer Fokus, klare spirituelle Energie. Mentale Energie, dann kommt es dazu, oh, das bin ich, der bin ich, die bin ich und dafür bin ich bestimmt. Immer wieder diesen klaren Fokus. Diese vier Bereiche durch die Selbstannahme und du wirst sehen, du wirst immer wieder in diesem Einklang äh, all das, was du heute bist, erreichen können. Mhm.
0: So, so letzter, letzter, letzter Punkt, was ganz oft äh, hochkommt, äh, wenn man eben über Pers Ups, Moment, Kamera. <lacht> wenn man über, über Persönlichkeitsentwicklung äh, redet mit den Menschen, was, was ich zumindest oft höre, vielleicht du ja auch, ist immer: Ja, du hast ja leicht reden. Mhm. So äh, hier, also das ist, kommt zumindest bei mir mhm. so als du hast keine Kinder, du hast, du hast keine Frau, du hast mhm. keine, was auch immer. Mhm. Äh, guck mal, ich habe drei Kinder, ich habe kaum Geld, ich habe äh, hab keine Selbstständigkeit ne? und dann zählen sie auf und machen sich zu Opfer ihres, ihres, ja. ähm, ihres Umfeldes, ihrer mhm. Situation. Mhm. Ähm, was würdest du diesen Menschen, die dann sagen, ja, du hast ja leicht reden, ich habe das, das und das und das, du musst erstmal das und das und das alles schaffen und du musst erstmal das und das alles bezahlen und dann soll ich auch noch Zeit finden, Sport zu machen am Tag und dann soll ich auch noch Zeit finden, Bücher zu lesen, und dann soll ich auch noch einen Coach bezahlen für äh, 2.000, 3.000 Euro. der ja, du hast ja leicht reden in deiner Situation. Wie gehst du mit, Wie? was würdest du diesen Menschen empfehlen? Was sagst du solchen Menschen?
1: Äh, zwei Sprüche, die ich immer wieder zitate, die ich immer wieder verwende. Die eine, das eine Zitat ist, du musst nicht großartig sein, um beginnen zu können. Wenn du beginnst, wirst du großartig sein. Äh, und das ist gerade das Thema Beginnen. Es geht nicht darum, was du alles nicht hast. Es geht darum, was du hast. Mhm. Es geht nicht darum, was nicht funktioniert. Es geht darum, was funktioniert bei dir gerade. Also die drei Tipps, die ich immer wieder gebe, ist der erste Punkt ist, fange an mit dem, was du hast. Fange an mit dem, was du hast. Also jemand, der, der, der sagt, du, ich, ich habe jetzt nicht die Verfassung, dass ich 10 Kilometer laufe oder 20 Kilometer oder 30. Guck mal. Wenn ich mit 125 Kilo, Kilos, die ich, wo, ich, wo ich mal war, äh, begonnen hätte und ich habe ich hab damit begonnen, draußen immer wieder zu sagen, ich laufe mal Marathon oder jemand hat mir gesagt, lauf mal Marathon, da wirst du physisch besser. Da habe ich gedacht, ey, wenn, wenn ich so jeden Tag damit aufstehe und sage, ich laufe Marathon, ich habe ja 125 Kilo. Ich habe so viel Über, Übergewicht, dass mein Körper dadurch, also mein Körper wird mehr leiden dadurch, als Freude haben. Also fange ich damit an, was ich jetzt habe. Und ich habe darüber nachgedacht, was kann ich denn? Was kann ich denn oder was habe ich denn? Ich habe nicht darüber gedacht, mir einen neuen Anzug zu kaufen, mir neue Sportschuhe Schuhe zu kaufen. Damals war ich noch zusätzlich bankrot. Das heißt, jedes Mal habe ich mir die Frage gestellt, was habe ich denn? Und das, was ich habe, das nutze ich jetzt. Die zweite Sache war, tu das, was läuft. Zum Beispiel, jemand sagt mir, laufe. Ich bin ein Stückchen gelaufen, ging nicht. Dann sagt er, wenn du nicht laufen kannst, geh. <lacht> ich bin ein Stückchen gegangen, das war auch zu. Dann sagt er, wenn du nicht schnell gehen kannst, geh langsam. <lacht> dann dann sage ich, kann ich auch nicht. Ich, ich kriege da Atem, also mein, mein Atemnot bringt mich au, auseinander. Dann sagt er, dann geh drei Schritte, bleib stehen. Geh drei Schritte, bleib stehen, geh drei Schritte, bleib stehen. Ja. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, dann, wenn du nicht gehen kannst, dann krieche oder findet jemanden, denn. <lacht>
0: Geile Metapher,
1: ja. So, und das ist das, was viele mitnehmen können. Und drittens, was ich immer wieder mitgeben kann, ist, nutze die Gnade der Nullstunde. Mhm. Geh mit dir nicht so, weil das, was du bereits rausbringst, was du sagst, dass du das oder das oder das oder das hast oder das nicht hast, damit urteilst du oder verurteilst dich immer wieder aufs Neue, dass du etwas nicht geschafft hast. Damit manifestierst du nicht nur in deinem Unterbewusstsein, sondern in der gesamten Welt um dich herum, dass du, ja, dass du so ein, so ein Opfer bist. Mhm. Ja, und das wird immer stärker und stärker. Nutze doch jeden Tag, egal wie oft du sa sa sagen sollst, als eine Gnade der Nullstunde. Riesenknopf drücken und wieder aufs Neue. Zwei Schritte mehr, drei Schritte mehr, fünf Schritte mehr. Guck mal, ich bin 2013 meinen Marathon gelaufen zum ersten Mal. Guck mal, ich wiege heute ich wuchs schon mal 85, heute 95, also von 125 runter. Warum hat das funktioniert? Weil ich darauf Fokus gelegt habe, was geht und nicht darauf Fokus gelegt habe, was nicht geht. Und zum Schluss das Zitat, was ich dir mitgeben kann, das beschreibt alles. Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe. Diese drei Dinge beinhalten, entscheide dich, bring Ergebnisse, egal wie klein oder wie groß die sind, kleine Ergebnisse Solltest du nicht unterschätzen, kleine Ergebnisse auf Dauer bringen Menschen an Gipfel ihres Erfolges und ihrer Persönlichkeit. Nicht die großen in der kleinen Zeit. Das bringt mehr Leistungsbruch. Und drittens, lebe. Fang an, erleben, das zu erleben, was du eigentlich manifestiere doch, dass du zwei Schritte heute gemacht hast. Feiere das. Belohne dich dafür. Und sag, wie toll du bist, dass du mit drei Kindern, mit, ohne einen Mann und ohne Selbstständigkeit heute in so einer physischen Verfassung bist.
0: Mm. Sehr schönes Bild. Kannst du ja belohnen, indem du dann nach drei Schritten ein Stück Schokolade isst.
1: <lacht> auch das, guck mal, auch das wird am Anfang, auch das machen sehr viele Trainer, dass sie sagen, erst dann, wenn du. Ja. Wenn das an eine Bedienung so geknüpft ist, ist das auch wiederum für den einen... Eine, eine, ein Hebel. Für den anderen wiederum nicht. Ja. Eine Frau wird mir jetzt gerade zuhören und sagen, genau das brauche ich. Die andere wird sagen, nee, nee ich brauche da ein anderes Motivationshebel. Ja. Das ist so individuell wie die Situation. Deswegen, wenn dein Herz dir gerade sagt, das macht dich im Moment glücklich und du kannst wiederum, achte mal drauf, du bist das Produkt deiner erlebten Momente, deiner Schicksalsschläge oder, oder, oder. Sowohl negativ wie auch positiv. Und jetzt achte drauf. Das, was an Enttäuschungen, Erfahrungen und negativen Gedanken irgendwo gesammelt ist, kannst du nur dieses Emotionale mit positiven emotionalen Erlebnissen wieder überlappen. Du kannst es nicht löschen, wie es viele Trainer und Coaches irgendwo erzählen. Ich bin kein Perfekter von diesen, ich radiere dir mal aus, was in der Vergangenheit war. Mm. Warum denn nicht darauf Fokus zu richten ab heute, was du alles neu erleben kannst? Eine neue Wow-Magic äh, Moments. Magic Moments jeden Tag zwei mehr oder ein mehr. Und du gehörst zu den Menschen in einem Jahr, zwei Jahren, die bereits um das Doppelte mehr Magic Moments erlebt hat als negativen Erfahrungen und Erlebnisse, die du in der Vergangenheit gehabt hast.
0: Absolut. Also Leute, ihr, ihr hört es. Das waren äh, Golden Nuggets. Das heißt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Äh, ihr wisst, alles fängt mit einer Entscheidung, einem Schritt an. Und äh, von daher spürt ihr auch schon, Andreas ist hier der Motivationscoach äh, äh, und macht seinen Job sehr, sehr, sehr gut. Ich kenne das ja auch äh, von früher noch, ähm, in diese Richtung zu gehen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Andreas. Und zwar ist es ja so ein bisschen in meinem äh, Podcast geht es ja um, um den Lebensweg mit Herz. Also so heißt er ja auch. Und ich, ich, ähm, bei mir geht es immer so ein bisschen darum, was die, die Frage, die ich dann so stelle, ist, beschreibe mal metaphorisch dein Bild, wie sieht dein Lebensweg mit Herz aus? Ist es ein Wald? Ist, bist du an einem Strand? Ähm, sind, da, sind da Berge? Sind da Tiere? Sind andere Menschen da? Bist du in der Stadt? Oder wie sieht so dein Lebensweg metaphorisch aktuell aus? Hast du da so ein Bild?
1: Ganz, ganz klares Bild. Versetzt euch in, ein, in einen Zustand, 14. August 2095, Barcelona-Stadion voll ausgebucht. Über 80.000 Menschen sind drin. Ich bin mittlerweile 119 Jahre, 8 Monate und 17 Tage. Das ist ein Sonntag. Es ist ein Sonntagmorgen, ich bin weiß angezogen, stehe auf der Bühne, wo auf der linken Seite ein Luftballon diese Bühne hält, wo Wachstum drauf steht, wachsen. Und auf der rechten Seite ein Luftballon, der schwarz ist, wo dienen drauf steht. Die Bühne unten steht mit dem Wort Leben als Fundament, auf dem ich mein Leben gebaut habe. In diesem Stadion sind nur enge, verwandte Freunde, Menschen, die ich mal in ihrer Etappe des Lebens begleitet habe. Und all diese Menschen wissen eins, das ist mein letzter Vortrag. Und all diese Menschen wissen, dass ich jetzt diesen letzten Satz sage, wo die auch einen Teil dazu beitragen werden. Und ich werde sagen, der Glückliche. Und die werden sagen, macht glücklich. In diesem Moment falle ich um. Die stehen alle auf, machen Standing Ovation und ich werde rausgetragen bei einem absoluten Happy Song. Das ist metaphorisch meine Bestimmung.
0: Wow. Es ist, es ist, es ist, es ist zwar kein, es ist nicht die Lebensweg, weil es ist ja das Ende, es ist ja Ende deines Lebensweges sozusagen. Aber es ist ein sehr klares und schönes äh, Bild. Also das ist äh, habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Deswegen äh, vielen lieben Dank, Andreas, für erstmal deine Geschichte, für die ganzen Tipps, die du rausgegeben hast. Ähm, ich hoffe, dass die Zuschauer, Zuhörer mitgeschrieben haben. Wenn ich hört euch die Podcast-Folge nochmal an und ähm, lernt auch aus diesen Golden Nuggets. Alles, was, was der Andreas jetzt hier so rausgehauen hat, mal so ganz schnell aus dem FF, das ist jahrelange Erfahrung, jahrelang antrainiert, gelernt, praktiziert, selbst erlebt. Und er weiß, von was er redet, ganz klar. Sonst würde er auch nicht hier im Podcast sein. Und deswegen möchte ich mich bei dir, Andreas, und auch bei allen Zuschauern, Zuhörern bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und einen, und einen glücklichen Lebensweg mit Herz weiterhin.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Ich danke dir, Andreas. Bis dann, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.